0: Ja, herzlich willkommen beim Take Talk von Kneiping. Ja, wir werden gerade eine wunderbare Show, jetzt sitzen wir äh, relaxed noch ein bisschen zusammen, quatschen über die Show und unser Leben äh, und natürlich über unseren Gast, das ist heute Jan van Weide. Äh, die Gastgeber sind karl Wenzel, Vera Deckers und ich, der unglaubliche Heinz. Ja und äh, dann sind auch schon alle wissenswerten Informationen. Wir legen einfach mal los. Hier für euch Jan van Weyde.
1: Das klang wie ein, wie ein Ende.
0: Ja. <lacht> Ja, dann kommt das am Ende war's noch. von uns. Schön, dass ihr dabei wart. Wir ja, haben
1: schon
2: so gut. viel gesoffen, das war's jetzt auch ja, Ich, ich weiß nicht
0: mehr, wie man sich in Kneipen verhält. Wir wollten einfach diese relaxte Kneipenstimmung rüberbringen und einfach äh, wie schunkeln ohne anfassen. Genau, schunkeln ohne anfassen. Das ist ja quasi der Zustand, den wir gerade im Augenblick haben. Ne? Aber du hast gerade am Anfang der Show gesagt, du würdest unglaublich gerne wieder in die Kneipe zurück. Ne? Ja. Das ist Wer nicht? Äh, ja, wir sind jede Woche hier.
1: Ja, ja, ihr habt das schlau gemacht, ne? Mhm. Ihr habt gedacht, Kneipe gibt's nicht mehr, machen wir uns das zum Beruf. Genau. Ja.
0: <lacht>
1: Kneipe als Beruf, das hört sich eigentlich auch sehr, sehr schön an. Ja, ne? rumkneipen klingt, klingt gemütlich, ist es ja auch, ne? Mein Gott, der Heimathirsch. Äh,
0: warst Heimat. du eigentlich, du warst auch oft hier, ne? also quasi im Real, äh, aber ja. bei
1: Show, oder? Ja, zwei, dreimal war ich dabei. Das oh, cool. hat äh, sehr viel Spaß gemacht, zu sehen, wie Kairuth die Gäste quält mit Fragen Was, was, <lacht> was denn? Auf jeden Fall an dem Abend, als ich da war. <lacht> da war eine Frau, das die in wir Kai gerne genauer wissen. Kairuth Kai hat so, äh, sogenanntes Crowdwork betrieben. Oh my er God. ist in die Menge des Heimathirschs gegangen. Und äh, hat du hast eine Studentin angesprochen und die musste irgendwas machen. Irgendwas, bei äh, irgendwas mitmachen. Und sie wollte nicht. Die guckte nur geradeaus und hat. Äh
2: Nee, ich möchte das bitte nicht.
1: Und du so, ja, ja, habt ihr gehört? Melanie möchte das nicht. Und immer weiter das gemacht, das
3: Ich möchte einfach sterben. <lacht> das das das, das, ich glaube, das hast du ganz anders wahrgenommen. <lacht>
0: und, da, und danach. Fragen so, wir doch einmal Melanie. Vielleicht schaut ja. sie zu. Und danach gab diese weltweite Kampagne Nein heißt Nein. Ja. Nein ja. hast du ganz klar Nein gesagt. Nein, Me Ruth.
2: too auch bei Kai Ruth Wenzel. Genau. Nein, Ruth
0: Wenzel. Nein, Ruth
3: Wenzel, ja. ja. Ich habe
2: das, 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 war sehr schön. Ich habe, als es gerade aufkam mit äh, #MeToo, habe ich mal äh, meinem Freund das zweite Mal die Salatschüssel äh, da gereicht und er meinte, nein, Vera, hast du es nicht zugehört? Nein heißt nein. Yeah. War die sehr schön. So. Zusammenhang mit Salat, glaube ich, ist es für Männer auch ganz wichtig. Der dass ist, auch da mal ein Nein akzeptieren. Das Schlimme ist, oder? Äh, ja. ich sage das
3: jetzt meinen Kindern: Nein heißt nein. Ja. Die antworten dann immer gerne mit Ja heißt ja. ja. Nee, so eher, äh, doch. doch. Aber dann, dann doch. können
0: wir Harry Weinstein. Mal sagen kann. Jetzt heißt yes, jetzt. Yes, yes. Leute, wir
3: starten gleich mal mit dem richtigen Podcast, aber wir haben schon eine Runde spendiert oh, bekommen. Oh, wunderbar! Und, Mann, ja.
0: Eine Runde. Komm ja. ich, das oh, hier Der Haus
2: hat sich schon bis zum
3: Anschlag oh das das weiß nicht, Ich weiß nicht, ob es der gleiche ist bei Facebook und bei PayPal. Jörg das ja, sehr, sehr schön. Das ist wunderbar. wahrscheinlich hier Jock Gs bei Facebook. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat eine Doppelrunde spendiert. Eine Doppelrunde, Euro. Leute. Doppelrunde. Wir machen das so geschickt, dass wir, wir jetzt Opa. bei Facebook weiter trinken können. Das ist sensationell. Das ist so geil, dass wir jetzt auch beim Podcast saufen. Geil.
0: <lacht> das Leben ist schön. Das ist wunderbar. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wir fangen jetzt ganz äh, relaxed mit so einem Gespräch äh, an und am Ende gucken wir einfach nochmal, was ihr für Fragen habt und stellen die dann einfach äh, nochmal an Jan van Weil. Ich müsste doch gerade denken, wenn wir die Show
2: noch hm. zehn Jahre machen, dann da kann man irgendwie so eine Spenderleber oder so Spendet
0: <lacht> gewinnen. Spendet uns und so eine Leber. Wenn ihr eure Nieder. Wir machen diese Show
2: schon sehr, sehr lang. Genau. Ja, ja kommt, äh, wir auch. Äh, kommen wir mit 10
0: Jahren. <lacht> Willi Herren äh, ist ja heute mit 45 äh, gestorben, kann man ja mal äh, sagen. Da haben wir schon äh, richtig was geschafft. <lacht> <Ja>? <lacht> <lacht> Im Podcast erste ja, Themen haben um wir immer. Nein, der Podcast ist. Äh, wir haben uns Zusammen sehr haben darüber einen unterhalten am Anfang der Schon. Das kann überraschen. einen ja auch. Es war ja auch eine Nachricht heute für alle in den Medien. Bei uns zu Hause, die ganze Familie war so äh, bei WhatsApp, auf einmal habt ihr gehört, wie die Herrin ist gestorben, ja. es ging hin und her, alle waren vollkommen fassungslos, weil der ist eben auch gerade 45, 48 geworden. 45. Und das ist 45. natürlich äh, eine Ansage irgendwie. Ne?
1: Und ja, ja, ich hatte, ich hatte, ich hatte diese äh, äh, Sendung. Äh, Temptation Island heißt mhm. es, so, ein, so eine Dating, ja, Dating nennt man es nicht, aber so eine, wir nennen es Trash-TV, ganz vornehm. Mhm. Da hat er mitgemacht. Und, äh, ein, äh, also ich kannte den jetzt nicht, aber ich habe das da so, äh, ich habe da die, diese Off-Stimme gemacht, also ne, mhm. sehen wir doch mal, was bei den Jungs so los ist in der Villa, bla bla bla, mhm. das, was man sieht, sage ich einfach auch,
2: okay. das ist mein Job. Klar.
1: Und äh, da hat er mitgemacht und es war sehr sympathisch, also er war irgendwie so, da dachte ich, ach, das ist ja ein Juter. Hatte ich, man hat immer so Sachen gehört. Und dann habe ich mich quasi durch meinen Job ein bisschen mit ihm beschäftigen müssen. Und das war schön. Und äh, ja, ich hab, ja, ich fand das schon denn pass, Er hat auch immer
0: Leben reingebracht und war immer eine ganz interessante Persönlichkeit. Ja,
1: in Lindenstraßen-Fan war ich ja. früher. Riesiger, als er als Olli Klatt als Nazi, den, den hier, den äh, Klausi ja, Beimer genau, die Nazi-Szene, Nazi-Szene Nazi genau. reingezogen hat. Das war toll, toll, also toll gespielt. Das toll, die Nazi-Szene. Ganz tolles, <lacht> ganz toll. <lacht> <lacht> nee, das war, nee, haben sie toll, äh, war eine tolle Geschichte damals. Das war als Kind für mich, das ist ja schon ewig her, ne? da war ich Kind, ich bin jung. Ähm, das, da habe ich das gesehen, ja.
0: Und das waren seine Anfänge damals. Ja, irgendwie. Und dann ging es irgendwie weiter. Er war dann lange auf Mallorca, glaube ich, als Ballermannsänger ja, ja. auch. Da bin ich ihm mal begegnet. Da kam er gerade mit dem Flieger aus Mallorca und äh, man wollte ja nichts Schlechtes sagen, aber man konnte auch das riechen, dass die Nacht noch lange nicht vorbei gewesen war. Aber es war ein toller Typ. Es hat wirklich total Spaß gemacht mit ihm und äh, es waren, glaube ich, die Drogen, wenn man äh, das richtig gehört hat. Und da wir ja keine Drogen zu uns nehmen, wir trinken nur.
1: Genau. <lacht> Kann es nicht so schlimm
0: werden. Aber wir wollten einfach mal, du hast ja, ja. auch eine äh, lange Fernsehkarriere hinter dir Erzähl aber wie hat das überhaupt angefangen? Da bist du die Synchronstimme. Was hast du überhaupt alles schon gemacht? Das, Boah, ist, das
1: ja, ist eine gute Frage. Wenn ich mich danach daran erinnern könnte. Ich wünschte, wir hätten diesen Podcast vorher gemacht. <lacht> äh, nee, ähm, ich habe ähm, Also ich sag mal so, als ich in der Schule war, ähm, da gab es eine Theater-AG, da, da wollte ich nur Beleuchter sein. Mm -hmm. oh, echt? Weil ich ja ja vor lauter Angst vor der Bühne... Mm -hmm. so. Aber ich hatte äh, diese Ambition. also ich sag mal so ein bisschen klassischer Klassenclown war ich schon. Mm -hmm. Aber wenn es dann ernst wurde, wie Theater-AG, mm -hmm. na, ich bleib mm -hmm. da hinter dem Scheinwerfer lieber. Und ähm, dann ich, ähm, äh, war ich ein Jahr in Amerika als OPR tatsächlich. Das mm -hmm. äh, ist selten
0: bei
2: äh, Immer noch? Menschen. Ist das selten? Ja,
0: Menschen. okay. Hm. Ich, ich war in London. Als ja, ich war in, cool. äh, bei Chicago. Auch als oh, Mann in als, als Mann auch, ja. Da habe
2: ich mich kurz rumoperieren und wieder zurückoperieren lassen, damit es auch nicht auffällt. Ich als Mann, als
1: Cool, äh, <lacht> und <wir lacht> dann war ich da und das also ich habe gemerkt, dass es offenbar nicht so viele gibt, weil man war am Anfang in New York an so einem, äh, an so einem College, glaube ich, war das, mhm. so einem College Campus, wo man so ein ja so, so drei Tage äh, Au pair workshop hatte, mhm. um einfach beigebracht zu bekommen, was in Amerika anders läuft als in Deutschland oder mhm. Europa. Und da waren wir drei äh, Jungs und 250 Frauen, junge Frauen, mhm. Mädchen. So, yeah. Und äh, da habe ich gedacht, ah! Ich bin selten. Und ähm, habe das dann da gemacht und das war, war lustig, dann bin ich dann dahin. Und dann äh, musste ich während dieser Au-Pair-Zeit aus Gründen, ich weiß ja nicht mehr warum genau, musste ich so College-Kurse belegen und da habe ich dann auch mit Schauspiel, mhm. weil es das gab, ich dachte so, ach, ich dachte, es gibt jetzt so mhm. Mathe, Physik. <lacht> und dann habe ich mhm. gesehen, was es für Kurse gab und dachte so, ah, Schauspiel. Kochen. Mein mhm. Gott, Gitarre spielen. Wow sind Klassen hier und dann habe ich das gemacht. Und dann ähm, äh, habe ich mich für Schauspieler entschieden unter anderem und habe dann da so ein bisschen ja, Bühnenluft geschnuppert, sage ich mal. Und als ich dann wieder nach Deutschland gekommen bin, habe ich so als Komparse angefangen. Mhm. Also im Hintergrund rumgeeiert bei Verboten Liebe unter uns, wo man so umgeeiert ist. Mein erster Komparsen-Job war in der Lindenstraße, mhm. ähm, und das, meine Eltern wie gesagt, wir haben das früher wirklich immer geguckt. Ne? Und dann habe ich da einfach hingeschrieben. Die haben gesagt, ja, komm dann und dann vorbei. Gibt, weiß ich nicht, 100 Mark war das so. mhm. Und äh, dann, äh, dann habe ich das gemacht. Und ähm, mein Vater sofort eine Rundmail an, äh, an die ganze Familie. Der Junge spielt in der Lindenstraße mit.
3: <lacht> So ja ja. Ja, war auch mal so, ja, ja, und dann
1: war ich da und man <lacht> hat meinen Hinterkopf in der Bäckerei gesehen. Das war's. Oder das. ich habe nicht gesehen, ich habe auch nicht gesehen, ne. kam ganz viel e zurück von meinen Verwandten. Aber das war mein erster Schritt, für ich Kamera und dann habe ich irgendwann bei unter uns bin ich irgendwie reingeraten, habe so eine mhm. Oper gespielt und. und ja, so Kleinigkeiten halt. Und dann eine Schauspielausbildung parallel gemacht, auf mhm. hier in Köln, auf einer privaten Schauspielschule. Dann auf noch einer privaten, die mehr Richtung Fernsehen ging. Und dann ging das relativ flottlos. Dann hatte ich, genau...
2: Da noch mal kurz einhaken, ja. weil äh, wie, wie ist es dann auf so einer privaten Schauspielschule, ähm, weil so, äh, da, was man so hört von den staatlichen, wir hatten den äh, Fatih äh, tübe hier, der auf einer staatlichen ja. Schauspielschule war. Das ist dann wohl auch teilweise richtig hardcore. Ja. Ja. Äh, wie ist das so auf einer privaten? War das eine schöne Zeit? So, oder?
1: Ich hatte eine gute Zeit. Ich, hm. ich habe mir die Rosinchen so für mich hm. rausgepickt, die mich interessiert haben staatliches ist krass, ne? Da werben, bewerben sich 800 Leute, oder mhm. sowas, damals zumindest 800 Leute, und es werden 10. Und bei Leute. den Frauen, glaube ich, 3000. Du so weg, also so, ja, ja. Mhm. so ungefähr. Mhm. Und, äh, ja, also hattest du Geld.
2: Papa wahrscheinlich, ja.
1: Bisschen gedroppt nebenher natürlich. Und ähm, genau, dann habe ich das gemacht, dann habe ich einen Wilsberg-Krimi gedreht, das hat total mhm. Spaß gemacht. Äh, da bin ich irgendwie hin. Gib mal eine Orientierung.
0: Wie alt warst du da? Wo reden wir da jetzt gerade? Wir
1: darüber? reden von, wann war das? 2004, 2005, da war ich 25. So. 25, okay. okay. 25. 25 ja, ja. Cool. Oder 26. Ja. <lacht> ein altes <lacht> Kind. Und, und dann habe ich, ähm, genau, bei Wilsberg. Und dann kam Sturm der Liebe tatsächlich ins mhm. äh, Spiel. Das, das war ganz neu. Die Novela war so ein... Ich hab's mal gehört, ist doch das, was immer in Spanien läuft oder so. Ja, ja. <lacht> äh, und dann gab es, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Daily Soap und einer Telenovela? Das ist eigentlich so, dass bei der Telenovela gibt es eine große Geschichte, die im Rahmen einer Staffel ah,
2: okay. auch ein Ende
1: findet und dann mhm. natürlich kein Ende findet, wenn die Quote stimmt, weil dann geht es irgendwie weiter mit einer anderen Geschichte. So. Ja. Und da hieß es, ja, es gibt 100 Folgen Sturm der Liebe, das wird in München gedreht und ich war mhm. so Halleluja. Ich weiß noch, ich habe bei Endemol im Callcenter gesessen, und habe Karten für Big Brother verkauft. <lacht> ja. Beziehungsweise ich habe Leute anrufen und gefragt, ob sie bitte kommen würden. Und <lacht> ähm, dann kam währenddessen der Anruf von der Agentur, <lacht> ja, du bist gelungen worden. Und ich war so, okay, ciao tschüss. Und dann bin ich ja weg. Wir müssen die Lotto gewinnen ne? in, <lacht> in der ja, gut, Situation. Das war natürlich okay. mega krass. Da ging es um Gagen und ich dachte ja. ja. so, wow. da habe ich ja in einem Monat meine Ausbildung da drin. Also es war ganz <lacht> toll. Ja. Und äh, dann dieses, ja gut, 100 Folgen kann man ja machen. Ja. Und das heißt vier Monate irgendwie, von August bis Dezember war der Plan und dann war das aber so erfolgreich, also es war am Anfang okay und dann wurde es richtig erfolgreich und dann wurden da äh, plötzlich, ja, weißt du, willst du noch ein Jahr bleiben? Und ich dachte so, oh, ja, klar. Und dann war ich noch ein Jahr da und dann äh, war ich mal ein Jahr weg und dann war ich wieder da. Also ich bin dann immer so wiedergekehrt und äh, das läuft immer noch, ne? Sturm der Liebe, wir really? haben 2005 angefangen im August, ja. Wir, sage ich noch. Sie ist ja, ein bisschen Familie. Also du ja. hast dich wohl gefühlt. Total, ich habe es Das war, Ich hatte auch sehr viel Narrenfreiheit. Ich war mhm. auch so ein bisschen der Fürstenhof-Narr, sage ich mal. Der Fürstenhof, das war das Hotel, mhm. in dem das spielte. Und ich war da der Page mhm. und für die lustigen Parts zuständig. Also ich oh, immer dankbar. So den, ne? Ja, ja ich war, genau. Da habe ich ja auch gar nichts mit Comedy gemacht mhm. oder so. Aber irgendwie, ich sag mal, meine Funny Bones durfte ich da so ein bisschen mhm. ausleben. Und es hat einfach mega Spaß gemacht. Super Kollegen, super... Team, das war wirklich total
3: cool. Und? Tolle Zeit. Aber es ist nicht ja auch ein bisschen anstrengend. Ich meine, die Schlagzahl ist doch relativ hoch dann pro Tag. Voll. Ja, also ja. Wir haben wie, Tag, wie, was dreht der pro Tag?
1: Rein zeitlich eine Folge. Also das uh! waren 45 bis 50 Minuten. Pro Tag. Genau. Und das, eine, ein Block wurde quasi verteilt. Also es waren dann fünf Folgen und die wurden dann, je nachdem, wo das in der Küche stattfindet, werden alle Sachen von der Woche in der Küche gedreht so ungefähr. Ne? Und ähm, ja, so haben wir das gemacht und das war aber. Weil ich mir das auch mundgerecht machen konnte. Also im Grunde muss ich nur wissen, worum es geht. Also <lacht> das Textlehrer war nicht das, das Problem war, dann quasi? Ja, nee, genau, okay. das war, also das war einfach Routine dann tatsächlich. Okay. Mhm. Und natürlich auch krass, weil im Vergleich, ich sag mal, wenn man einen Kinofilm dreht oder so, dann drehst du ein und die ich Szene, also dann machst du zwei, drei... Vier Minuten am Tag, ne? reine Zeit, die nachher zu sehen ist. Die das meiste Zeit
2: wartest du eigentlich beim yeah, genau. Film, ne? Ja, ja. Mm.
1: und genau, man wartet. Und ja, Endprodukt ist dann so ein Film halt Krass. wie gesagt vier Minuten und mm. da waren es 45, 50. Also da drei Kameras gleichzeitig angeregt. Mm. manchmal war es auch so, wenn du Versprecherin hast, ja, egal, wir müssen weitermachen. Mm. <lacht> ja, aber man verspricht sich auch im
2: Ist es dann manchmal so, dass man denkt, ach, schade, ich hätte da jetzt gern noch mehr rausgeholt oder, oder so? Aber es ist auch ein gutes Training wahrscheinlich. Total, ja, ist ja. super.
1: Man hat auch gedacht so ach, ja super Training das finden bestimmt auch alle toll dann alle Besetzer mm. aber da ist es dann ja das ist nee. du bist richtig verbraten auch ne? ja. also das ist wenn du zu lange in der Soap bist also ich war jetzt gar nicht so lange ich war mal mm. zwei Jahre am Stück dann noch mal zwei Jahre also schon na, viereinhalb Jahre insgesamt mm. glaube ich war ich dann da im Zeitraum von 2005 bis 2013 aber acht ich,
0: Jahre am Ende ja nee nee, nee, nee äh, genau mit, mit, mit okay
1: Jahre war ich am Stück ja. also war ich äh, total da aber du hast halt auch Leute, die von Anfang an jetzt immer noch da sind. Ne? Also ja. 16 die 16. Die gibt's immer noch. Nein. die Ja, läuft, ja, die die läuft. ja, das läuft noch. Ja, ja, das, läuft. Das, lief auch, das war auch sehr krass in Italien. Das wird, ich glaube, in 25 Ländern verkauft oder so. Das Synchronisiert ich, wollen, dann, gleich. oder? Bitte? Synchronisiert? oder? Nee, nee, die zeigen ja noch Deutsch. Nee. Die können ja als
3: Remake es machen. Nein, ne, in Italien oder?
1: Tempesta d'amore. Und das habe ich auch mal, da war ich ausgestiegen in Deutschland, aber Tempesta da lief noch in Italien und ich war in Italien und habe das, ich habe ja nicht so gedacht und war da mit einem Kumpel unterwegs und äh, das war ein richtiger Straßenpeger, das war voll krass, ich war da ein richtiger Star, muss man sagen. Also das merkte ich auch, ich war dann da und dann war wirklich, war so Träubchen um mich herum und ich war so, ach krass, und die sprachen mit mir alle auf Italienisch, weil äh, ich eben symbolisiert wurde. Ja, war. So, und ich war ich möchte nach Hause. <lacht> nee, es war natürlich schön, und ich, aber ich dachte so, ach krass, ja, die, die gucken das hier. Die gucken gerne das bayerische Voralpenland sich an. Oh, das ist auch schön, ne? das <lacht> bayerische Voralpenland ist
0: auch wirklich schön. Mal die andere Seite der Alpen. Xaver, also, Xaver
1: hieß ich bei Sturmwinde. Xava. Was Name. Mhm. Der einzige Name mit X, glaube Aber
2: hat man da in Deutschland äh, generell als Schauspieler schon auch zu kämpfen mit so Schubladendenken? Ne? Das Voll, haben wir schon ja, oft ja, gehört, total. dass Leute ja, ja, das auch Schwierigkeiten auch. haben, Genre zu wechseln oder so, ja, wenn sie auf ja. Komödien ja, abonniert sind und umgekehrt. Das Ja, das ja. ja. also ist
1: ein klassisches Beispiel, sagen wir mal Mutter Beimer. Die mm. hast du ja nirgendwo mehr gesehen, natürlich, mm. weil sie auch zu tun hatte. Und ich glaube auch für ja, gut. Ja. im Futter also im finanziellen steht. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und äh, ja, aber klar, natürlich. Das ist auch, glaube ich, echt eine ähm, kann es also auch, auch tragisch sein tatsächlich. Mhm. Ich glaube, vor allem wenn du als Kind relativ früh verbrannt wirst, mhm. ähm, jetzt äh, sendemäßig, ja. ne? Zum Beispiel, mit der hatte ich auch gedreht, Silvia Seigel, die hatte die Anna ja, gespielt, okay. die Balletttänzerin, die. Ja. Oh ja, ja, das war auch ein auch ein hier auch quasi, Genau. Ja. Die hatte äh, auch bei Sturm der Liebe mit ja. mir zusammen so, okay. gedreht und dann habe ich irgendwann äh, kam die Nachricht, dass die nicht mehr lebt, dass sie Suizid begangen ja. und äh, in diesem Abschiedsbrief stand tatsächlich auch das als Begründung. Die wurde nur noch als diese Person, als diese Anna, irgendwie war, ja. und es war ganz tragisch. Also es ist ganz und dann denkt man, das ist ja komisch eigentlich, weil das ist auch ein Erfolg. Warum hat die nicht tausend andere Sachen danach bekommen? Ne? Und ja, aber das ist dann die Anna, wie auch dann in der Amerika der kleine Kevin, allein so aus Macaulay Culkin, auch, der lebt noch, mein Gott. Ne? Aber hm. das war auch so, der war dann Kevin, da war noch nochmal so Richie Rich oder so. Und dann war der... Ja, ja ich das hängt mal, aber auch. jetzt
2: ja, ja. Also, äh, von, von der Pippi langstrumpf Darstellerin. das war ja auch ein, ein Riesen-Hype damals. Hm. Und... Äh, die haben auch wirklich auch so die Regisseure dann, ne? Die sind mit denen der Doku gedreht und jetzt sei mal wie Pippi und sei mal lustig und mach mal hier die verrückten wilden Sachen. Und sie sagen, ich bin nicht Pippi, ich bin ein Kind das diese Rolle hat, ja. ja. Und äh, das ist dann tatsächlich, äh, glaube ich, auch nochmal besonders. Und diese, diese, diese Weihnachtsserien ja, war das ja damals. <lacht> genau. Diese, <lacht> diese Weihnachtsserien, das waren ja wirklich, ob das jetzt irgendwie Tim Thaler war oder Anna oder so, das waren <lacht> ja Tommy wirklich
0: Straßenfeger ja, nennt man Warner. das ja auch. Ach, den, ja. Tommy Orner kennt man immer noch als Tim Thaler. Also das erste, ja. und, und dann gab es nochmal so ja. eine Fußballserie danach.
2: Mani, der Libero natürlich. Genau. Ich kenne mich aus. Und Silas fand ich auch toll. Silas ich ich, ich gebe es ehrlich war, zu, an dieser Stelle, Robert Bach. ich war wie 98% Prozent
0: aller Mädchen, ist Patrick, Patrick, Patrick Bach verkrallt. Ja, aber für aber Robert kam noch danach <lacht> nicht mehr so. Also das war immer Tim Thaler und äh, und de der Liebe danach. Ne? Aber ich glaube, es ist auch wirklich ja dann letztendlich entscheidend, wie man beraten wird, was man auch für Agenten, für Leute hat, die einen umgeben und vielleicht auch Du hast es ja selber erlebt. Du hast dich ja letztendlich aus dem Klischee gelöst. jetzt, Und das war doch auch harte Arbeit, oder nicht? Da irgendwie zu sagen, ich habe irgendwann den Punkt und dann muss ich ja. auch selber losgehen. Also wenn man jetzt dieses tragische Schicksal ne nimmt... Der, man kriegt nicht von heute auf morgen glaube ich einen anderen Film, sondern man muss sagen okay, da muss ich jetzt mal zwei drei Jahre einen harten Weg gehen und das muss man auch erstmal machen. Aber du ja, hast klar. es ja auch gemacht. Ne? Ja, genau. Also es war, ich war dann da
1: weg und dachte, jetzt geht's richtig los. <lacht> das war dann nicht so ich habe mich gerade übrigens bei Patrick Bach, der Silas gespielt hat, der hat wahrscheinlich auch mhm. gedacht, oh nein, jetzt bin ich immer Silas. Und dann war er doch der Rollstuhlfahrer bei Silvia Seidel in Anna. Ja, nein. Ja, ja nein. nein, 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 nein. nein. Das ist ein Riesen, Der hat, Riesen, immer. Immer. Der hat auch ins Synchronfach gewechselt. Ich durchgeht durchgehend in
2: verknallt. Ich fand ihn immer toll.
1: Ja, ist
0: gut. Ja, ja. Grüß
1: dich. <lacht> ähm, der macht auch Synchronsprechen. Mhm. Äh, das habe ich auch. Das war auch so ein guter Standard für einen Schauspieler. Wenn man mhm. Spaß dran hat, das ist auch eine völlig andere Nummer. Ne? Also manche mhm. sehr guten Schauspieler sind furchtbare Synchronsprecher beziehungsweise wollen es nicht machen, weil es sehr viel stressiger ist als das Drehen. Aber ähm, genau das habe ich dann gemacht und dann mit der Comedy, das kam dann irgendwann, boah, ich weiß es nicht, das war so ein Ding auch, ich hatte das immer vor, mhm. aber wie damals in der Schule als Beleuchter Hä? immer Schiss davor, also wirklich richtig große Angst, weil ich dachte, Okay, Leute, was für Eier musst du haben, da hochzugehen und zu sagen, ey, jetzt Me wird's es witzig.
2: Wie du. Ne? Ja, und dann, da, da und dann war alle. ich
1: dann da, äh, hatte ich das immer so gesagt, ich habe auch schon ein Programm geschrieben, aber ich das da <lacht> <lacht> So Der Klassiker. Und dann hat meine Agentin Elo, vielleicht schaut sie zu, ich kenne sie auch aus den <lacht> ja. Theaterzeiten noch, ja, alte Branche irgendwie hier in Köln. Ähm, hat dann gesagt, so pass auf, ja, das gibt schon Alter, Alter Zirkuspferd, ja. Ja, nee, halt ja. Und die hatte mich damals, ja. da waren wir nur befreundet, also da war mhm. nicht meine Managerin. Und da hat sie aber gesagt, so pass auf, ich dich jetzt hier angemeldet bei der Bühne ja Kunst gegen Wares, das heißt es. Ah, ja. In Köln. Äh, so, so ein offenes Bühnenformat. Und äh, da hat sie gesagt: Mach das, da machst du jetzt mal 10 Minuten, dann guckst du mal, ob dir das irgendwie Spaß macht. Und dann schauen wir mal. Mhm. Und da hatte ich ein halbes Jahr die Hosen voll. <lacht> so lange war der Termin, stand er. Ne? Und dann, krass. Und dann äh, bin ich da hingefahren, das war ganz furchtbar. Und ich habe mich ja, mit fünf, sechs Köttchen in den Kopf geschüttet. Ne? Weil ich dachte, ja, ich, sag, ich sterbe da. <lacht> Was mache ich denn da
2: eigentlich?
1: Und da waren noch ganz viele Freunde mit. Also alles furchtbar. Ne? Und, und
2: Freunde durften ja, mit gar nicht.
1: schlimm, ja, das ist auch ganz furchtbar. Nicht. Ich, ja, die wollten ja. aber. Ne? Und dann. Ja, und ich auch eine, Freunde, dann Natürlich das <lacht> Für uns, ja. euch, es ist nicht für uns nicht. <lacht> nee, Und dann habe ich äh, da gestanden und dann hat das aber ganz gut fun okay mhm. funktioniert. Mhm. also ne das war mhm. Sie bin nicht gestorben und die Leute haben gelacht und es war, Schön. war ein schöner Abend. Mhm. Und trotzdem habe ich mich ja furchtbar gefühlt ne, und davor. Mhm. Und mhm. habe dann auch mein Kumpel und äh, Podcast-Kollege David Kebekus, dem es ähnlich ging bei seinem ersten Auftritt, hat dann das eigentlich ziemlich treffend gesagt, ähm, da, warum denkt man nicht danach, warum sollte ich das jemals wieder tun? Ne, weil man sich ja so schlimm gefühlt hat davor. Aber irgendwas aber ich da gedacht, irgendwas war gut. Ja. Und dann hat man... Also ich habe lange gebraucht tatsächlich, dass ich nicht mehr sehr nervös bin am Anfang. Also mhm. als ich das noch anderthalb Jahre schon gemacht habe, trotzdem war immer... dachte Ich vorher, ich konnte an dem Tag nichts essen. Und es war so... Äh. Und irgendwann habe hab mich das so genervt, wirklich, mhm. dass ich nervös bin, dass ich mir das sein verboten hat. Also ich habe irgendwann gedacht, so, komm Junge, es hat oft genug geklappt, jetzt mach die Scheiße, jetzt genieß <lacht> das doch mal. Man macht das doch, weil man es will. Und seitdem ist, ist das so. Gut, irgendwie Und das macht mir sehr viel Spaß. Natürlich ist man manchmal nervös, wenn man neue Sachen ausprobiert, vor allem oder ein neues Programm macht oder so, dann äh, geht noch mal in die Düse, wenn man sein sicheres Material in Anführungszeichen verlässt.
2: Aber hattest du denn nicht danach auch, äh, also gerade wenn man so nervös ist, dann auch so ein Hochgefühl, wenn es dann gut geklappt hat? Toll, total. Ja.
1: Danach war super. Danach gedacht, oh okay, alles klar, wo ist die nächste Bühne?
2: Weil das das finde ich ist nämlich der, der Nachteil, wenn man nicht mehr so viel Lampenfieber hat. Also ich in, in dem Moment, wo man noch richtig aufgeregt ist, finde ich, ist es auch, wenn das dann ein super Auftritt ist, also das hat mich ja auch noch tagelang gekickt. Also das ist so, ja. ne, das hat nur man so ein bisschen normal ist, man hält das ja auch gar nicht durch. Also wenn ich überlege, wie nervös ich war, das hätte ich auch nicht, dann wäre es mein Job gewesen, wäre das äh, würde man nicht durchhalten, so ja. vom Herzen und von allem. Ja. Ja. Dauer Adrenalinbeschuss aber so mittlerweile genießt sich das, weil ich das noch sehr habe, so wenn ich was Neues ausprobiere oder irgendwie so eine Situation wie auf dem Schiff, man kann nicht entkommen oder so, da hat man das dann
0: Die Erfahrung hatte ich
1: mal. Schiff, aber Schiff das war, da war
0: ich mega nervös. Ich hatte das im Rahmen
1: vom Quatsch Comedy Club, die haben das gemacht bei meinem Schiff oder wie das heißt und das war natürlich ein schönes Nest, das gewohnte Mix-Show-Nest, wo man dachte, ach, da macht man zwei Shows oder was und easy peasy, aber es war toll das muss man auch mal sagen, diese Kreuzfahrtschiffe. Das habe ich vorher noch nie gesehen. Also erstmal, als ich davor stand, das war wirklich so,
3: mhm. Halleluja,
1: das ist ja mhm. unglaublich. Und da war man da drin, da waren da fünf Restaurants, so eine Shopping-Mall, hinten im Heck ein Riesentheater, wo tausend Leute Platz finden. Also es war wirklich, und dann gab es ein Backstage mit Kostüm und Maske. Also es war wirklich so, wow. Mhm. Und dann ähm, waren wir da und es war natürlich total nett, weil man Kollegen da hatte, die man kennt und dachte okay, wir hängen jetzt einfach eine Woche auf diesem Schiff ab und machen eine Show und ähm, dann habe ich das gemacht und es war super und dann fiel mir ein, als ich dann irgendwann einen Tag später in den Wellness-Bereich in die Sauna ging und die Leute anfingen zu sagen, wo schön hier ist, dann hat Spaß gemacht.
0: Ach so, ach ja. Das sind ja die
1: gleichen Leute aus dem Theater.
0: Das ja. ist unangenehm gewesen. Man kann nicht weg,
1: ja, also Ich freue mich über gutes Feedback, aber nicht in der Sauna.
3: Deswegen spielen Transen sehr gerne auf Kreuzfahrtschiffen. Ja. <lacht> die immer völlig ganz einfach da rumlatschen können. Keiner erkennt die und äh, räumen dann voll ab auf der Bühne. Auf Transatlantischen Reisen.
0: Ja. Es ist natürlich auch von, vom Kunstgenre einfach was, was da super hin Passt, das passt. Äh, so auf ja. jeden
3: Fall, die Leute mögen das sehr, ja. Das ja, ja. habe ich schon mal mitbekommen. Also ja. wolltest
0: du wolltest von deinem Aufladen? Ich wollte, äh,
3: sorry, ich muss unterbrechen, weil wir haben ja Spenden bekommen hey, und ich muss wie die Leute äh, nennen. geil, Leute, genau.
0: wie geil, dass ihr äh, uns was ausgibt.
3: Ich mache es mach hier alle drei. An. Hans hat noch, noch, noch mal eine Runde geschehen gegeben. Oh, oh. Show hat übrigens geschrieben, Jan darf gerne wiederkommen. Damit meinen wir noch die Show vor. Dann musst
2: du jetzt wiederkommen.
0: Wenn sich keiner auskennt mit Rumpen, ist das Hans Der hat alle... Hans, Alle Sendungen hin. gesehen, äh, der hört auch fast jeden Podcast an. Äh, Hans, ich liebe dich. Danke, ja, oh, äh, hier der hier. Hans.
3: Dann hat äh, Thomas Reinfelder, der war auch im Zoom äh, bei yes. der Show dabei, hat uns eine Nachricht geschrieben. Äh, HoeKer Gedenkrunde, schreibt er. Hohecker Gedenkrunde, Sech den müsst ihr auch mal live einladen, denn ich habe ihn damals leider verpasst. Aber Jan war heute auch super, hat er noch geschrieben. <lacht> Aber Jan war heute auch super, sehr, sehr schön. Ich nehme auch ja, TV-Ware. <lacht> Wunderbar. Danke, Thomas. Jetzt kommt noch eine lange Nachricht von Thomas Stolpe,
0: Oh, den Thomas Stolpe.
3: Grüße aus Aachen und witzig, dass Jan da ist, den ich letztens wegen eines Posts angeschrieben habe, den Wahlpost. Und ich war einfach nur zu doof, das richtig zu lesen. Wahlpost. Jan erinnert Ach so, ja, sich. ja, ich erinnere mich. Ja, ja, ja. ja. Ich weiß. An dieser Stelle Grüße auch an Heinz von den Kappesball.
0: Ah, der.
3: Also Tom, der die ersten zwei Jahre damals promotet hat zum Start. Danke für Hohenkneiping.
0: Bitte, bitte, bitte.
3: Das ist eine sehr lange Nachricht. Danke, Thomas.
0: Okay, vielen Dank. Also, wenn ihr lange Nachrichten noch habt, lesen wir die vor. Wenn ihr uns einen ausgibt, sonst sonst auch, weil sonst äh, tut es leid, dass ihr niemand habt, mit dem wir reden könnt. Aber wenn ihr uns einen ausgeben, Leute, wir kommen Machst nicht klar. Machst es richtig rein, schön. Du wir hast es psychologisch zu.
2: sehr schön, schön so den Leuten ein bisschen Druck machen. Los, haut die Kohle raus. Es ja, ist eine hallo, was willst du machen? Na, Na klar.
0: Dann, dann, das ist ja wirklich die Leute, wenn äh, man, man ist so unberührt, finde ich immer. Aber ich wollte die Geschichte. Es ja. äh, war Aber es war eigentlich eigentlich war ich total aufgeregt bei meinem ersten Auftritt auf dem Kreuzfahrtschiff. Das war auf AIDA, weil da ist man wirklich, da spielt man. Äh, Kleines weil, oder so großes Schiff? Große Schiff, großes man beim ersten Mal Spiegel. direkt. Ja. Es war für mich nicht. Ja, ja. Nicht ich
2: wollte, dir so eine, eine schöne ein. Fallhöhe heißt das dass mit, alle
0: mitfiebern. kein 787 Max. Nein, für mich war das kleine Fieber Aber ist egal. Das war aber auch eine Scheißreise. Egal. Es gibt ja so viele Geschichten. Und die Geschichte ist... ist es, war, total, es war total toll. Ich war total oh, erleichtert. Oh, es war super. Es war eben auch komisch, dass man dann da war. Und da war ich alleine. Das war die Norwegenreise. Und ich habe mich dann immer so verkrümelt, weil ich nachher war ich mit meiner Frau da und so, das war immer super da hat man so mhm. jemanden, an dem man sich festhalten ja. kann aber war wenn man auch. alleine ist, bin letztendlich immer geflohen in die Krube, weil da waren alle Menschen gleich, ich hatte so das Gefühl oh wie geil, hier sind keine Tuchis, hier sind einfach Menschen, die arbeiten hier wird ein Bier getrunken und wenn du da drei Tage hingehst lernt auch jemanden kennen und dann ist es gut, also, quasi sie so haben, um ja, ja, die genau. sehen dich dann und dann ist mhm. einer von uns. Und, und der
2: äh, Gin Tonic kostet
0: wie viel? 30 Cent. 30 Cent, das ist Das ein kleiner
3: Vorteil, wenn ich es wirklich habe. Gruber ist der Hau. Das ist ja,
0: weil, wie gesagt, das war alles gut, das wollte ich aber gar nicht erzählen. 30
1: Cent das du wie 30 Pfennig früher Nein. im Eis.
0: Ja, es, es ist ja. so unglaublich ja, billig, das ist, ist unpackbar. Ja. Und dann hatte ich aber einen Auftritt, äh, Oh, das war so fürchterlich. Dann war, hatte ich ich habe ja so ein äh, sehr literarisches Programm über Goethe und Schiller, das habe ich auf der Kleinkunstmesse gespielt, in, in Freiburg, und dann hat mich einer gebucht für so eine Reise Hapag-Leute, da dachte ich so, Hapag-Leute, das ist jetzt irgendwie Richtung Traumschiff und so, wo du echt so denkst, hu, das ist jetzt hier gediegenes Publikum, äh, äh, Oberstudienräte und äh, bla bla bla, und dann gehst du auf das Schiff rauf und ich habe auch nur mein, äh, mein Kram, äh, Gedichte und so weiter vorbereitet, dann gehst du rauf und sagst so, ja, wo sind denn hier die Oberstudienräte? Das sind alles äh, Handwerkermeister. <lacht> und, und dann habe ich irgendwie den Fehler auch gemacht. Letztendlich lag es auch, glaube ich, an mir. Ich gesagt, okay, das ist ein bisschen angepasst, ein bisschen das gespielt, was auf der AI da immer erfolgreich war und da irgendwie so eine Mischung gemacht. Und es war alles fürchterlich. Es war irgendwie... Äh, ja, die Bühne war... Das war wirklich so. Da ist eine Bühne ähm, und dann ist da eine Tanzfläche. Und das heißt der nächste Zuschauer, den du wahrnehmen kannst auf der Bühne, ist eigentlich nicht da, sondern vor dir ist ein leerer schwarzer Raum. Und die waren auch nicht kompromissfähig, sondern der sagt, könnt ihr da nicht einfach Stühle hinstellen, dass da jemand sitzt. Nein, das machen wir immer so. Das ist hier so und sonst haben da auch Streich hat da ein Streicherquartett gespielt. Weißt du, alle haben so sich diesen Kunstgenuss, aber die haben alle gepennt. Aber äh, dieser Streicher ist ja hier, Kunst, Kultur. hier da, äh, und äh, alle 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 wecke mich und alles war okay und dann war ich halt mit meiner Mischung aus Literatur, Literatur, Anspruch verkleidet als Comedy und dann noch ein paar lustig bin gestorben und dann war genau dieser ich muss jetzt noch fünf Tage auf diesem ja. Ja, ja.
1: stimmt das ist natürlich also oh, gerne in der Sauna
0: aber
3: das so hey, ist gut der musste Flusskreuzfahrten machen <lacht> Wir haben es mal gemacht. Das ist noch Wenn da der Auftritt Kacke ist, dann steigst du dann wieder auf.
0: <lacht> ja, okay,
3: dann du. Küß. Tschüss, ja, war schön, ne? Ja, die Leute, ja, ja. ja. Äh, also auch. Äh, Flusskreuzfahrt ist genau, genau gleich. Ist auch ein mhm. äh, Tanzraum, der vor deiner Nase ist. Und die Leute sind ja, man sagt, bei Kreuzfahrten relativ alt und bei Flusskreuzfahrten sind sie nochmal doppelt so alt. Also es ist wirklich, die schlafen noch, die sind einfach schon eingeschlafen. Ja, ja. Aber die wollten da mal wir machen ein Experiment. Wir machen mal junge Comedy auch bei Flusskreuzfahrten, weil wir werden jetzt auch jung bei den Flusskreuzfahrten. Ja, und das wurde dann eingestellt irgendwann. Also es waren nicht nur ich da, es waren viele Kollegen da und die, äh, alle gelitten die dann die alle gelitten haben und alle zum Glück wieder aussteigen konnten.
0: Ja, ich ich habe einmal Flusskreuzfahrt gemacht, das war aber nett, weil die das Publikum angepasst haben. Also, die haben ja schon gesagt, okay, ja, wenn wir da eine Comedy-Nacht machen, dann muss auch.
3: Einmal hat es funktioniert, das war aber auch der österreichische Automobilverein. Oh, der okay, hat so das, das ganze Schiff gebucht und da waren normale Menschen an Bord. Weiß, dann das ist hier. Comedy
1: Inside Talk. Ihr ja, dafür ist der Podcast auch da. Aber also es ist folgendes. Aber es ist super. Also, ich hab, also, schlimm ist auch Einspringen für jemanden, auf den sich der Kartenkäufer gefreut hat. Ja, das ist mir mal passiert bei einem ähm, bei einem äh, Sommerfest mhm. äh, in, in einem Zelt. Also erstmal alle Scheißbedingungen. Es war in einem Zelt, es war tagsüber, es war umsonst für das Publikum. Das ist nicht gut, man denkt so, warum? Wenn man keine, wenn man kein Geld bezahlt hat, also... Ne, ist das. Wo äh,
0: kommen da Leute? Mal. Und die Haltung ist ja. anders. Also so eine typische Facebook-Situation. Ja. <lacht> <lacht> ja, nicht, nicht für euch jetzt hier da draußen, aber. Nee, und das war aber. Das
1: wurde organisiert. Da wurde ich irgendwie angerufen. Ja, hier, hier, hier pass auf, kannst du, hast du am Montag Zeit? Ich habe nur einen Kalender geguckt. Ich ja, habe ja. einfach Ja gesagt. Ja, ja, ja. Und äh, wusste nicht, dass ich mit einem Solo auftreten muss. Oh also Gott. zweimal 45 Minuten oh sollte Gott. ich da anrücken. das nat Was natürlich, wenn dich keiner kennt, eine richtige Ansage. Das auch sowieso schon unter den es Bedingungen in dem Zelt draußen,
0: das war schlimm. schon ganz schwierig. So, ja, ja. Dann kam
1: ich, also auf der Zugfahrt dahin, habe ich gedacht, das wird ja furchtbar, was ich da mache. Ja. Und äh, es, es ging auch noch um einen Todesfall in der Familie, weswegen der Künstler nicht auftreten konnte, der eigentlich geplant war. Und das war auch noch. Ein hessisches Urgestein, der in diesem Raum hat da stattgefunden, sein sollte. Es war alles falsch. Es war einfach alles, ich kam da an und dann wurde ich da abgeholt. Dann war ich backstage in diesem Zelt. Überall hingen große Plakate von dem Menschen, der nicht da, da sein wird. Es wurde nur auf Facebook wurde der Name geändert. Die Plakate hingen noch. Und der hatte so Hasenohren und so. ne. Und dann stand, <lacht> und drunter stand aber mein Name, das war lustig. Heute, lustiger Abend, mit Jan von der Weide. Auch noch alles falsch geschrieben. Das, was mir egal wäre, wenn die Leute sich hätten. Und dann war ich in diesem Zelt und ich bin auf diese Bühne gekommen und äh dann, nee, erstmal gab es eine Ansage von einem Moderator, der kein Moderator war, sondern er gehörte zu diesem Veranstaltungsteam. Ja, wir haben eine sehr, sehr traurige Nachricht. Der äh, Künstler bliblablub kann heute nicht kommen. Äh, wir haben einen Todesfall in der Familie, ist ja tragisch. Und deswegen äh, wollen wir erstmal alle, unsere Gedanken sind bei ihm. Oh nein. Und das war so oh. nichts. So, Entschuldigung mache einfach die Bühnenklappe, ob ich mal einen Körper da rein und bleib unter der Bühne liegen, 90 Minuten. Deswegen geil. Und dann aber wir haben keine Kosten und Bühnen gescheut. Und dann kam auch die seltsamste Ansage der Welt, die in keiner, keiner Silbe gestimmt hat. Er ist ein sehr, sehr berühmter Schauspieler und deswegen ist er heute hier. Hier ist Jan von der Weide. So, sehr, sehr berühmt. Deswegen ist er hier. So, und dann kam ich dahin und du hast schon gemerkt, so, oh, das ist ja gar nicht der so und so, ne? Und... Und dann habe ich so versucht, ja, ja, so ist das irgendwie, so, auch noch, den man noch nie gesehen hat, aus Köln, so ein Typ irgendwie. Und dann habe ich so ein bisschen mit den Leuten gemacht und es war wirklich unglaublich still. Also es das war wirklich die Haltung, ne? Also es war wirklich ein, der ganze Raum war ein großer, verschränkter Arm. Die waren so, nee, wir wollen aber den anderen. Egal, ob deiner tot
3: ist. <lacht> so,
1: ja, wir wollen den. Und dann habe ich wirklich, es war wie eine, also ich sag mal, wie eine Trockenprobe im Wohnzimmer, wo man das Programm vielleicht mal durchgeht. Ich musste selber zwischendurch ständig lachen, weil ich es so absurd fand. Also ich fand es gar nicht, also es war nicht der Bühnentod, ich habe nicht gedacht, oh ist das schrecklich, keiner lacht oder die haben ja gar nicht so einen Spaß, sondern es war so, es mir war stinklangweilig. Und ja. ich habe das einfach dann so gemacht und dachte so, oh Leute, ey, wir wollen das ja alle nicht, aber ich ziehe das jetzt durch.
2: 45 Minuten.
1: <lacht> so, dann war meine erste Hälfte rum und dann ich bin ins Backstage gegangen. Dann kam irgendwann nach 10 Minuten der Veranstalter ja, wollen wir weitermachen? Ich so, ja, warte, ich guck mal kurz. Von 120 Leuten waren noch sieben da. Was? Ja, ja die, hatten, die, waren einfach, die haben die sind auf Stadtfest um 15 Uhr weitergegangen. Also das war so, nee, das ist nicht der, gehen und dann habe äh, ich gesagt, hey, natürlich machen wir nicht was. Also ich gehe jetzt, ja, dann sage ich, dass wir das jetzt hier abbrechen. ich so, nein, nein, gib mir das Mikrofon, Ich sag das. Und wir rausgegangen, nicht so, Leute, aus offensichtlichen Gründen würde ich sagen, wir trinken jetzt einfach alle hier mal ein Bierchen zusammen, oder? Und dann ja. war das einfach mhm. zu Ende. Ne? Und ich dachte so, ey, das mache ich niemals wieder. Mhm. Also so einen kurzfristigen Künstlerwechsel, das, da kannst du eigentlich nur eine Band holen. Also so ja, oder, irgendwie, dass das man so allgemein ja. unterhält oder. Ach, ich ich, ich habe
2: das schon oft gemacht. Das auch. Mit Solo? Mit Solo
0: nicht. Nein, nee, glaube, das so so ist Unterschied. Hier, Also ja. wenn du ja, Ich bin schon auch eingesprungen. schon eingesprungen. Das war wunderbar. Aber, ja. Ich aber, bin aber, mit Solo äh,
3: eingesprungen, aber es war super. Aber die hatten einen, einen Tag Zeit und Vorbereitung.
0: <lacht> ich meine nicht da genau. Ich glaube, es hängt auch vom Theater hm. und auch von den Menschen. Also allein diese Situation, es ist umsonst, ist schon eine Katastrophe. Furchtbar. Also danach geht eigentlich gar nicht mehr, wenn ich jetzt sage. Ihr habt Karten gekauft und äh, ist... Als, also du, du vermittelst das auch als Veranstalter und sagst so, legst dein Herz auf die Bühne und sagst, ich, mir hätte es wehgetan, euch nach Hause zu schicken. Und deshalb habe ich wirklich jemand gefunden und nicht noch so eine Story mit bitte äh, supportet den. Ich finde, viel hängt immer davon ab, von dieser ja. Anmoderation, von dem. Äh, du ja. kannst das nicht mehr, du kannst das nicht nachher, nachher nicht mehr machen. Aber der, der da steht, wenn der ehrlich dir einen Boden bereitet, dann kann das gut funktionieren. Aber nicht auf dem <lacht> <einem> Volksfest.
1: No <lacht> jemand ist tot und deswegen ist der da. Ciao. Ja. <lacht> <Ja. das, lacht> <Ja. lacht> War wie <denn> <lacht> Sie <lacht>
3: Leute nicht enttäuscht, dass es doch nicht mehr weitergeht. Die haben
1: dann Hate-Kommentare geschrieben. Nein, äh, nee, ich glaube weiß ich nicht, aber das war auf jeden Fall so... Die kriege
0: ich doch noch, die Sieben. Die sind geblieben. <lacht>
1: Ihr bleibt ich da sitzen. Weiter. Das dauert jetzt noch eine Stunde.
0: Ja, ich kriege gerade Zeichen vom Horst, wir, machen ja, wir versuchen ja auch immer jetzt nicht zu ausufern zu werden mit unserem Podcast, weil viele haben ja gesagt, vielleicht kommt der Jan irgendwann nochmal wieder, weil wir dann auch noch was zu erzählen haben, ja, wir wissen das ja nicht, wir wissen auch Leute, wir wissen echt nicht, im Augenblick, wir haben keine Ahnung, wie es weitergeht, also jetzt so mit Corona und was alles um uns herum ist, wir stehen immer, früher hatte jeder immer... Jeder hatte eine Prognose und dann, ja, ah, geht oh, es in zwei Monaten dann alles vorbei. Und Im Augenblick ist so es hier so, so ja, kein, wir, wir wissen es einfach nicht. Und deshalb könnte es sein, dass wir euch noch ganz, ganz, ganz lange erhalten bleiben. Und
2: was hat der Kauter? Gibt es noch eine Frage? Oder? Äh, es gibt leider
0: keine Frage.
3: Äh, es gucken viele Leute zu, die kann ich jetzt alle nennen bei Facebook. <lacht> 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 es gibt leider keine Runde mehr
0: aber es trotzdem vielen Dank dass ihr uns zugehört Danke. habt und äh, wir hatten ja ein, ich glaube es war sogar an ein runden äh, eine äh, der top Podcast-Sendung, ja, ne? Also an Runden. So, wir ja. trinken nach der Show gerne weiter. Wir sagen es euch beim Facebook. Nächste Woche sind wir wieder Wir müssen, warten, Wir müssen ja auch mal. bis
3: 5 Uhr morgens noch hier drin
0: bleiben, weil. Ja, sehr das ist du ja, wir, <lacht> wir können hier nicht raus. Das ist einfach so. Sag nochmal, wer nächste Woche mit dabei ist. Nächste wir haben
2: Woche, es, doch ich, oft genug erwähnt. Ich nächste mich sehr. Woche
0: ist mit dabei äh, Marze Knoch äh, in der Show. Äh, da kostet äh, die Karte, es äh, gibt, äh, gibt verschiedene Karten, da kann man eine Einzelkarte holen für 9,99 Euro. Eine Karte, wenn man, so, wenn man ehrlich ist und zu Hause mit vielen Leuten guckt, dann zahlt mhm. man äh, 14,99 Euro. Und man könnte sogar, wir haben ja hier unsere Special Community im Zoom, die uns immer begleitet hat. Wenn man da mal zustoßen will, kann man sogar eine Zoom-Karte holen für 20 Euro. Also, Leute, ihr habt so viel Möglichkeiten.
2: www.homekniping.de
0: da kriegt man genau. die Karten, alle Infos. Genau. Und ich sag einfach mal. Das war Home der TikTok. Jetzt endlich wie Jan von der Weile gesagt hat. Der, äh, mit der richtigen Musik zum Ende. <lacht> das <war> am Anfang, <lacht> am Anfang gesagt, das wäre die Musik fürs Ende. Jetzt sind wir am Ende. Äh, Gastgeber heute gewesen sind Kairo Wenzel, Vera Leckers, ich bin der unglaubliche Hein, Heinz und. Unser Gast, Jan von Weide. Schön, dass du da bist. Schönen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Ist das Zini auf deinem T-Shirt? ist oh. dein
0: Nostalgie-Shirt.